0: esa raza están entrando en un nuevo episodio de Debatejer, un resumen semanal de nuestra fabulosa y asombrosa Liga MX, con el objetivo de que estés súper informado mientras conduces al trabajo, conduces a casa o de plano no tienes ni madre que hacer. Comenzamos. Bienvenidos, episodio número 105. Una semana más, esto es Devote Podcast. Bienvenidos, toda la gente que se suma. Ya no sabemos de tantas cosas que grabamos, ya no sabemos qué estamos grabando, pero este es el episodio número 105, 105 de Devote Podcast. Y estamos muy emocionados de estar aquí otra vez uh, grabando para ustedes, este es el resumen de la Liga MX, se fue la jornada número 14, eh, por ahí pues ya se están perfilando los, los primeros cuatro lugares de la tabla, creo que algunos que pensábamos que estaban muertos ya resucitaron, algunos que pensábamos que estaban fuertes ya se nos cayeron, ¿qué? Dilo, pues ya me interrumpiste, ya me cortaste el hilo, ¿qué pasó a ver? No, no,
1: no. Sigue, perdón.
0: Eh, ya no supe ni qué chingas estaba diciendo. Bienvenidos, este esta semana es jornada doble, jornada doble y creo que ya estamos listos para para comenzar a hablar de lo que será la liguilla eh, esta semana. Eh, el himno a la derrota, que puta madre otra vez me va a chingar. ¿Qué hacemos? Se me había olvidado de eso.
1: De todos modos no lo tienes listo.
0: nada Pues nada más, eh, el, el himno a la derrota se lo dedicamos de todo corazón, no lo vamos a poner aquí porque en realidad esto es una de las cosas que nos ha madreado nuestro canal en YouTube, no lo quisimos cambiar, lo dejamos así, pero tenemos ahí unas unas amonestaciones y unas... Unas infracciones que, que hemos roto, porque antes pues, nos valía madre, ¿va? eh, eso de, del algoritmo y que tener infracciones en YouTube, pero de, de todo corazón, le dedicamos el himno a la derrota al Club Deportivo Cruz Azul, que esta semana perdió contra el Guadalajara. Así es que. Déjame, nada más lo pongo así como que... ¿No? ¿No? ¿Nada? Bueno, nada más nos reímos del Cruz Azul esta semana. El himno La derrota fue para el Cruz Azul. Vámonos. Pues bienvenida también, pues ya me, me, nomás me estás haciendo caras si y ya no hablas nada
1: buenos días, buenas tardes, buenas todas, días yo porque aquí estamos muy temprano.
0: Eh, pues nos vamos rapidito el día jueves, ya habíamos visto el, el miércoles el partido entre el que había quedado pendiente la jornada 12 de Chivas contra el Monterrey. Eh, por ahí este obviamente salía a Relucir el, el técnico del Guadalajara le daban su, las gracias y, y venía un interino. Hasta ahí nos habíamos quedado. El viernes platicábamos de Atlas contra el Mazatlán. Una, un Atlas que recibía a uno de los peores equipos de este torneo. Y por ahí Sosa con un doblete al 31 y al 43. Empezaba este este marcador. Por ahí. Eh, no sé si te acuerdas que platicamos acerca del primer gol de, de Mazatlán, el cual cobran rápido un tiro de esquina y llega de cabezazo. Por ahí vi una not, una, un post de alguien que decía que la pelota estaba rodando y no debía haber contado el gol. Sí,
1: pues que los madrugaron, ¿no?
0: Sí, los madrugaron. Igual dos tiros de esquina y ya el marcador estaba 0 a 2. Eh, arriba la visita. Furch al 51 de un penal y 30 minutos después lo expulsaban para dejar con un hombre menos todavía más difícil que el Atlas pudiera al menos rescatar el punto Mazatlán pues ya lo habíamos platicado de es este equipo que le mete como sabor a la liga pero pues en, en resultados no no está dando lo lo que lo que necesita la escuadra para al menos meterse en el repechaje
1: sí pues primero se le se le notaba como un héroe a, al meter el gol pero pues terminó también siendo el villano.
0: Sí, eh, estamos hablando de Julito, el Jirefe, Furch uh -huh. ¿Tienes algunos datos ahí del Mazatlán? ¡Datos, datos!
1: Pues que es su primera victoria de visitante okay. del Mazatlán y nada más
0: Primera victoria de visitante en 14 partidos no había conseguido la victoria de visitante y el otro da, da, dato es primera victoria de Gabriel Caballero con la escuadra de Mazatlán esta victoria llega después de cinco partidos en el banquillo para el ex Pachuca y ex entrenador de los Bravos de Juárez esto pasaba el jueves, desde el jueves iniciaba la jornada número uh, 14 el viernes Necaxa recibió al San Luis, este San Luis mata gigantes, que contra equipos eh, grandes se válgame la redundancia, se agranda y a, a, le ha ganado por ahí a, a algunos de los de los buenos equipos, este el Necaxa por ahí abría el marcador el viernes en un tiro de esquina recibió, como les digo, a, al San Luis. El marcador fue 4 a 2. Necaxa le pone una sanguaseada a San Luis. Jiménez al 20 y al 45. Aguirre también anotó al 42. Y al 52 cerraba ese marcador. Verterame con un doblete al 34 y al 80. Y uno. Creo que desde que llegó al banquillo Jimmy Lozano, eh, el equipo del Necaxa ha mejorado. quizás no sea uno de los mejores eh, planteles de la liga, pero ha estado, como les digo, mejorando. Eh, les platico que el equipo de Necaxa, con esos tres puntos, llega a, a tocar puestos de repechaje y el San Luis está ahí abajito, ¿no? Los dos tienen 17 puntos y están en las posiciones número 12 y 13 de la liga. Vemos todavía rescatar aquí en Necaxa cómo está jugando Rodrigo Aguirre, está anotando goles, se está viendo dinámico el, el equipo, eh, cierra por las bandas por la izquierda y, y se está viendo bien. Igual, y, y si mantiene eh, esa, esa rachita, pues puede meter en aprietos a, a varios. Como les digo, golazo también de Aguirre. Eh, está, está haciendo bien las cosas. Y el San Luis, que pues da una de Cali, y tres de arena o, o al revés. Porque, como les digo, es mata gigantes. Ha estado jugando bien contra otros equipos. Y contra unos equipos que están un poquito más a su nivel, este pierden como hasta por goleada eh, aquí en la frontera el viernes también Juárez recibió a Pachuca un Juárez que que ya no tiene remedio este torneo Juárez que está en último lugar Juárez que que por ahí veía una un, una publicación de, de un milagro que se pudiera dar simplemente para que no pagaran la multa más, más grande sería que ganaran sus últimos diez, ¿qué es? por nada, 15, ¿Tres? 16 y 17 sus últimos tres y que los perdiera los últimos tres y es que eso está muy pasado, de es, lanza es, es muchísimo eh, por ahí anduvimos en el estadio el viernes, disfrutando el ambiente y
1: disfrutando y enojándote
0: yo la verdad sí estaba muy molesto eh, por ahí tenía unos unos jóvenes Estaban ahí atrás de nosotros y están en el mismo mood que yo, está yo reclamándole, pues ahí haciendo mis paramayas. Eh, la afición está muy molesta, la verdad, porque hablamos también de la displicencia que hacía Hugo González en los, en los disparos. Sí,
1: no, o sea, ni siquiera le interesa. El, el marcador, no el,
0: ajá, el marcador es Juárez 1, Pachuca 2. Viene Pachuca de, de visita y, y, y le roba los puntos, pero sí hablábamos de, de Hugo González, ¿no? Y de algunos otros jugadores de los cuales pues simplemente están en la cancha por cobrar una quincena más.
1: Y, y, o sea, hablábamos en, o hablabas, en, en partidos pasados, de cómo, ay, ya no, ya este está jugando muy bien y pues no sé, le llegamos a echar muchas flores, ¿no?
0: A Hugo González. Y
1: ahorita, o sea, eh, realmente te, te lo dije, ¿verdad? Y que lo vimos eh, en ninguna jugada hace nada. Se, en todas adquiere la misma posición y es como se queda estático. Sí, eh, a la hora de que no hace le,
0: le rematan, no si que, ni siquiera hace el intento por, por lanzarse, no hace el intento por estirar la piernita. Igual y no es en todas las jugadas, obviamente, va, Pero, Pero en las... Mayoría, en las cuando ves tú el resumen y ves los goles es, o algunas que se fueron desviadas en realidad el esfuerzo que hacen algunos de los jugadores eh, rescatar por ahí a Joaquín Esquivel que lo veíamos al final del partido hasta pues dolido ¿no? de, de, de esto que está encarando se le acaba el contrato también y vamos a ver si se queda eh, por ahí eh, en, en, habría el marcador el equipo de de Pachuca en un en un centro y, y un cabezazo al minuto 23 Nico Ibáñez, y empataba Flavio Santos con un perro golazo de de, de, de fuera del área que nos hacía emocionarnos por ahí también se se anuló un gol para la escuadra de
1: y ni siquiera fue a revisarlo
0: ni siquiera fue a revisarlo porque desde arriba Está le dijeron abogoso. y ya o sea, <ríe> Eh, fuera del área una diagonal del equipo de Pachuca al, al segundo tiempo al minuto 65 golazo también de Brian González que es paisano es nacido en Ciudad Juárez y él le dedicaba esa victoria y esos goles a su familia y, y a su ciudad o sea no es por faltarle al respeto pero le dedicó el gol a su, más que nada a su familia eh me da mucho gusto por el joven él es de la camada de ahorita que tendrá Brian González aquí les digo rapidito eh, ha estado jugando muy bien, estos últimos partidos ya es, es sale como titular. como titular y me da mucho gusto, la verdad eh, es bueno ver jóvenes y, al, y más de aquí de Ciudad Juárez que la verdad tenemos muy pocos Sí es de la sub 20 todavía llevan el proceso de la, desde la sub 17 con Santi Santi Muñoz sí, eh, tiene 19 años ahorita y pues es el número 35 y seleccionado de la sub 20 nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el que le da el triunfo irónicamente al Pachuca
1: ¿de las básicas de qué? de las básicas del Pachuca <ríe> ah, del Pachuca
0: eh, bueno, pues con, con este triunfo, el Pachuca se, se logra estabilizar eh, en la segunda posición y el equipo de Juárez como lo hablábamos con solo ocho mínimos puntos está en la última posición y ya va a ser muy difícil que se, se pueda escapar de esa multa de pues simple y sencillamente nos está salvando el que se haya anulado el descenso si no el equipo de Juárez ya se hubiera ido a la segunda división eh, esto fue el, el viernes el viernes también en la otra frontera de, de México Cholo recibía al América este América que al parecer todo le ha cambiado no y es lo que lo que habíamos platicado de, de las de, de qué tan sinvergüenzas son los, los jugadores del de, de fútbol mexicano al menos de la Liga MX en ¿Cómo puede ser que estos mismos jugadores en la gran mayoría fueron los que los últimos dos torneos fueron líderes, rompieron récords, llegaron con unos números históricos que hicieron y se van a quedar ahí como, como institucionales ¿no? ya de Consolari, de que tuvieron tantos y tantos triunfos y tantos y tantos eh, puntos que consiguieron iniciando el torneo... Con, con Solari al perder con Puebla vimos cómo perdió la cabeza y a, y a la vez perdía el mando de de este de este torneo de esta como le podemos llamar eh, frustración de que en los últimos dos torneos había hecho fantástico uh, jornadas regulares y al llegar a la liguilla lo sacaban y se les fumaba la oportunidad de llegar a, al campeonato. Y ahorita que llega el Tan Ortiz, ¿me platicabas de, de, de cómo viene en América?
1: Pues ya es su cuarta victoria, Lilo.
0: Cuatro victorias consecutivas. Eh, también hay que hablar de lo honesto, ¿no? Han sido con equipos muertos. La verdad, se nota diferente y por ahí creo que Viñas fue el que lo, lo platicaba, decía que que lo diferente ahorita es que con Solari trabajaba muy bien, que lo siguen haciendo ahorita con Ortiz, pero que antes, y lo habíamos platicado en episodios anteriores eh, de cómo trataba la, al, al plantel Solari de que no le ponía empeño en platicar con ellos, de que no hacía la tarea de ser el psicólogo de cómo te sientes, cómo te has sentido él simplemente se, se enfocaba en entrenar, hacer estrategia plantear sus partidos pero nunca se enfocó en hacer unión de grupo y eso fue que lo que al final no lo pudo rescatar de, de que se quedara en el plantel y que lo apoyaran los, los jugadores entonces y,
1: un director técnico según lo que dice tiene que ser psicólogo y tiene que preguntarle pues no, si está bien si necesita algo No, pues ¿cómo? obviamente
0: el, el los planteles de la primera división en México y en la mayoría de los de los países tienen su psicología deportiva ahí eh, tienen cada departamento tiene algún profesional o varios no y o varios fueron los que le faltan no nah, te creas <risa> no pero obviamente te tienes que acercar obviamente eres el entrenador y puedes platicar y, y habíamos escuchado de historias de que hasta en el en el traslado de un un partido a otro, de, de en el aeropuerto, de estar en los camiones, o sea, ni siquiera era de charlar con nadie. Él siempre estaba en su pedo, él nunca, pues literal nunca hizo grupo, o sea, él era el mister y él era la mister nomás. Él te daba indicaciones del partido y se chingó, él nunca, nunca fue este entrenador, platicador de que, pues claro que no va a ser el psicólogo, pero si quieres saber cómo están tus jugadores, son humanos, no son un, unos robots. El partido de este viernes de Cholos ante América quedaba 1 a 3 eh, por un autogol al 7 de Ferreira, Sendejas al 10, que, ah, platicábamos de, de los errores que tuvieron, ¿no? eh, muchos errores en la, la defensiva. Primero, un centro que desvía la eh, Ferreira, es un autogol al 10, eh, el, el defensa que es Guzmán, le quiso dar la pelota hacia atrás a Gil Alcalá y se la entrega a Sendejas con dándole la puerta abierta ya sin portero y, y al final pues al 84 con un penal de, de Fidalgo que ah, también hablar de eso ¿verdad? Fidalgo lo pone ahorita Ortiz lo, lo puso en una posición diferente a la que lo ponía Solari, Solari lo trajo a México y aún así no lo estaba poniendo es lo que te digo, es lo importante de acercarse y, y preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Cómo has visto? O sea, él nada más, Solari nada más hacía su chamba y no... Era muy plano, ¿sí me entiendes? Por ahí descontaba desde el 31 Montesinos metía el, el 1 a 2 y hizo, eh, hizo una jugada muy buena al, al hacer un recorte a Jorge Sánchez que sabemos que Jorge Sánchez te lo quitas y sale volando Montesinos que también la situación de él está a préstamo morita de Cholos creo que viene de Italia si ¿Sí sabes quién es Montesinos, el que metió el gol contra Juárez que se quitó la playera uh -huh. es chileno él y dicen también escuché rumores de que pudiera llegar al América es una buena opción, así es que pues vuelve a, a resonar esto de que la directiva de, de América tiene que esperarse a que alguien traiga del extranjero a alguien bueno ¿Y después de un, un club traiga a un extranjero para después verlo y ahora sí comprarlo todavía más caro entonces está haciendo malas cosas y eso le reclaman la afición a Santiago Baños hablábamos de los, de los cuatro partidos consecutivos uh, ganados del equipo del, del América y les platico rapidito quiénes fueron las últimas víctimas Cholos Muertotes Juárez Super Muerto Muertos Vivientes Necaxa pues, Ahí anda y pues obviamente el último partido que habían perdido fue contra Monterrey y, y sabemos que Monterrey tampoco es como algo estable ahorita en el, en el torneo entonces vamos a ver, esta semana se le vienen dos partidos en, en esta doble jornada buenos para saber y calibrar hasta dónde puede llegar el América a este torneo. Va a jugar contra León y contra el Tigres.
1: Pues León no creas que...
0: Pues no está, tan, no está bien, pero Tigres sí es y aparte es doble jornada. Así es que con estos puntos el América ya llega a la posición número 8. Fíjate cómo de haber estado en la posición 17, 18, o sea, empatado en último lugar con Mazatlán, ahorita con 19 puntos y pudiera todavía, con seis en disputa pudiera subir más, la gente sueña con llegar a los primeros cuatro y, y hacer esta remontada que sabemos que ellos se llenan la boca de decir que los reyes de las remontadas pues deja,
1: déjame te digo algo de un dato que encontré A ver Que América tiene el 9% de posibilidades de ganar El Todavía torneo, aún El torneo Es el cuarto en posibilidades
0: Pues dime de di una vez si quieres el ¡Tada! ¡Dato! De una vez
1: El primero y el que tiene más posibilidades con un 27% Pues es obviamente Tigres El que me sorprende es con 19% Todavía Monterrey con 17% el Pachuca y con 9% el América después de ahí pues hay varios, ¿verdad? Cruz Azul, Puebla, Atlas, León, Santos fíjate, Guadalajara cómo... y Pumas incluso pero ya son 2% 5%
0: pero es mucha la diferencia entre Tigres y, y Rayados la verdad, con Tigres con 27% de de posibilidades de ser campeón y obviamente también implica la, la historia del club como es el América que dices que está en cuarto lugar con 9% vaya cosas eh, vamos a ver, esta semana va a ser crucial para todos, para ir planeando ya la liguilla y se va a poner bueno la verdad que últimamente nos hemos empapado más en ver muchos los partidos eh, Miriam ya se interesa un poquito más Y así como que, ah déjale ahí Y estamos haciendo algunas otras cosas Pero estamos con un ojo al gato Y otro al garabato, la verdad que Si hay partidos que sí son buenos La verdad Y más bien es como el morbo, ¿no? El que le pones interés a algo y Pues, no sé Estuvo bueno este fin de semana eh, el sábado ya En la En Guanajuato León recibió al Puebla y ese también partido, ese también lo teníamos aquí en, en la casa viéndolo el León pierde de local ante el Puebla 0 a 1 con gol de Aristilleta eh, por ahí el pelirrojo alzándose una vez más desviando la pelota para el 0 a 1 y hubo ¿qué hubo en el nuestro partido? Pues muchas expulsiones, cuántas ah, expulsiones sí. hubo?
1: Hubo cuatro expulsados. Sí, hubo muchas patadas, hubo muchas faltas, hubo bastante leñita.
0: Hubo bastante leñita. Este y pues Puebla confirmando, ¿no? Lo que es ya no es una sorpresa que Puebla vaya a otros estadios y saque puntos y que en casa sea una fortaleza para para poder estar en las primeras posiciones en la, en la tabla, eh, Puebla con este triunfo llega a 26 puntos y se mantiene en tercer lugar. Y el equipo de León, o aún con que tenga mal torneo, aún con que la directiva y la afición estén un poco molestos con el director técnico, creo que León ha sido muy justo y muy con los directores técnicos, ¿cómo te podría decir? Como si les dan credibilidad y les permiten, ¿no? Al menos pues me ahorita no lo van a correr.
1: ¿no? Dentro del plantel porque pues no es, no sé pienso que en, en su mayoría es esta desesperación de, de siempre querer ganar y de, o más bien de no querer perder también, ¿no? De decir ya perdieron dos, tres partidos Fuera
0: Dice en un comunicado del, club, del el club León Hay disgusto en la afición Como lo hay en nosotros ante esta situación Pero le pido su apoyo hasta el final Estos futbolistas merecen El respaldo de la gente Ese es un combustible importante para todos Para seguir luchando Ante cualquier adversidad Esto lo dijo El director técnico Ariel Holland Que pues lo, lo van a aguantar hasta el final de, del torneo, pero creo que, que eso va a ser todo para, para el entrenador uruguayo.
1: Y pues esta victoria del Puebla viene después de cuatro derrotas también.
0: De Puebla. Wow. Y se mantiene aún en la posición número tres. Eh, también por ahí en el sábado también vimos ese partido. Tigres recibió Altoluca. Toluca un Tigres que está súper animado, que está súper unido, que con Miguel Herrera, Miguel Herrera todavía está demostrando que es un buen estratega, más allá de, de que anima, más allá de que une, eh, está mostrando por ahí cambios hasta en las alineaciones, están poniendo a, a jugadores que no son de unas posiciones en, en, en otra para apoyarse y para verse todavía mejor. 3 a 0 le mete el equipo del de Piojo Herrera al equipo de Ambriz Tigres 3, Toluca 0.
1: Y que por ahí yo encontraba el. Pues un dato de Miguel Herrera, ¿verdad? Que cuando estuvo con Rayados, eh, con el Guille Franco, llegaron a ser. Bueno, el Guille campeón goleador. Eh, consiguió un tricampeonato con Chucho Benítez. Y pues todo indica que va a ser lo mismo ahora con Guiñac.
0: Una vez más y recordamos lo que decía ¿verdad? chingos de goles y de primero nos burlábamos sabíamos que el segundo torneo de Miguel Herrera al mando del Tigres es el que iba a ser crucial y ahorita lo estamos viendo ¿no? lo, lo que hace Quiñones por una banda y, y lo que hace Bigón para llegar siempre es este número 8 que está quitando balones en media cancha pero que está terminando jugadas asistiendo o rematando a gol como habíamos dicho Tata Martino no lo tiene contemplado ni lo tendrá
1: y, y es lo mismo ¿verdad? como hace muy poquito también hablábamos de que no se le veía a Tigres como se le está viendo ahorita
0: no sí. sé
1: de un, de un partido a otro se puede notar muchísima diferencia en, en un equipo y pues es, y es lo que te digo, bueno al menos yo siempre espero que los equipos estén bien jueguen bien, porque pues así nos van a dar un mejor espectáculo
0: creo que también recuperó a Dueñas Dueñas por ahí asistiendo al primer gol de Bigona al 58 eh, recuperando lo habíamos dicho por ahí en el Bote uh, Podcast Radio Córdoba estaba en el fondo del mar y pues vimos que sacó un riflazo para meter el 2 a 0 al 67 y pues Messi, Chignac al 71, cerrando este 3 a 0 poderoso, este 3 a 0 que también uh, Tovan eh, Florian lo, lo vemos más, más animado, lo vemos más enganchado con la afición y todo esto suma para que Tigres ahorita sea el líder general,
1: Pudieron ser más goles, ¿eh? Sí. Porque al final parecían, parecía una cascarita nada más, o sea, ya.
0: Sí, ya Guiñac se quería aventar unas sí, sí. chilenas. Y... No, y
1: todos los goles estuvo, estuvieron muy buenos, ¿verdad? Pero todas las llegadas que tuvo y, y otras este, oportunidades que iban a gol, que él, te digo, lo hacen parecer como si jugar fútbol fuera tan fácil.
0: Y aquí en este partido vimos eh, las mejores atajadas de todo, del, pues no sé si del torneo, porque vimos por allá Acevedo también en. En una, en tres ocasiones, salvando por ahí en la jornada, que sería 12, 13, pero esta vez el. Esta vez el, el portero del. El portero del Toluca. En cuatro ocasiones. En una misma jugada salvaba de, a su. de su portería. Uh, pero pues no le bastó. Porque pues al final le. Le metieron. Se llama. Porque es un juvenil, creo que tantos ¿cuántos años tiene? Gustavo Guadalupe Gutiérrez de Jalisco y es del 96. ¿Cuántos años tiene? ¿26? A su madre, no está tan joven. Pero sí, por ahí el número 12, Gustavo Gutiérrez. Buen arquero también. Y eso es bueno también. Hablando de arqueros, el da, da, dato: 300 partidos con Tigres, Nahuel Guzmán. 300 partidos de Nahuel Guzmán con el Tigres y de, de los jugadores que son de un solo equipo solamente llegó a Tigres y se ha mantenido en esa institución la gente lo quiere mucho, sabemos y pues el aplauso ahí para los 300 partidos de Nahuel Guzmán obviamente ha
1: hecho, ha hecho muchas cosas bien y por eso sigue estando ahí
0: Líder del torneo, líder de goleo, por aquí tenía una, una, un dato de, de todo lo que está haciendo ahorita Tigres, hablando de Tigres, Juan Pablo Vigón, nueve goles ya con Tigres, han sido cuatro el torneo pasado, cinco este torneo, siete goles, fíjate lo, lo importante aquí de Vigón, que lo vemos tan enganchado con, con la afición, dos goles de visitante y siete de local. Entonces la importancia de lo, de lo que es eh, Juan Pablo Vigón en la cancha del universitario. Uh, Tigres, por ahí veía algo de Tigres.
1: Y bueno, pues con este, con este partido ganado ya Tigres, primero se suma, primero se pues, o, o el primero en tener el pase directo a la liga fue Pachuca. Ok. Y Tigres es el segundo. Ya son los dos equipos en la liguilla con pase directo.
0: Tigres, primer lugar general, primer lugar de goleo, de goleo en, en equipo, primer lu lugar como local y por último primer lugar en goleo individual con André Pierre. Así que Miguel Herrera, así es como tiene ahorita a Tigres. Estos son los... Datos. Y pues Miguel Herrera y los
1: jugadores, obviamente, porque así como pienso que un director técnico no va a venir a cambiar a la mentalidad de todo un equipo, pues no sé, cuando están haciendo las cosas mal, como lo hablábamos, por ejemplo, de Juárez. No me acuerdo quién más lo hablábamos, de, de Chivas y no sé. O sea, el, el problema a final de cuentas no es solamente el entrenador sino los jugadores también pues obviamente aquí también los jugadores pues ya tienen lo que decías tú no eh, este esta unión y esta
0: no y en redes sociales se ve que cumple años alguien y el pastelito y se, se ve muy unido la verdad eh, el sábado también eh, Santos recibió al Querétaro por ahí al al 68 una jugada de, de Querétaro que llegaba a, a línea de gol por ahí vimos a Acevedo sacando un, un par en esa jugada y al final en un rebote eh, no le favorece la jugada a Torres y mete el autogol para empezar perdiendo el equipo local, uno a uno queda el marcador, Querétaro se ponía arriba el 68 con ese autogol y al final al 95, otra vez este joven Carrillo que les había platicado de él en la, la en el episodio pasado un centro ahí de cabeza anota al 95 para rescatar un punto este joven Carrillo que les platicaba es el número 202 tiene 20 años, es de Culiacán y Jordan Carrillo le da el empate al equipo de Torreón eh, con este empate Querétaro y Santos Se posicionan En El número 14 Santos Y el número 16 Querétaro, oye qué mal está yendo a Santos En puntos Sí, 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 pero de
1: esto ya Pues lo veníamos viendo desde
0: Partidos desde
1: atrás Y casi prácticamente desde que inicio Y es sorprendente porque pues En torneos anteriores pues está Muy
0: está bien, muy bien. Eh, de los últimos 15 puntos el equipo de La Laguna llevan 8 pues es que no le ha ido tan mal desde que llegó el nuevo director técnico pero vamos a ver si le alcanza para estar en los primeros 12 ese fue el partido de Santos frente a Querétaro el mismo sábado uno de los partidos que también esperábamos era el Cruz Azul contra el Guadalajara por muchas cosas para saber qué tan qué tanto había mejorado el equipo de Cruz Azul y para, para saber cómo era eh, la, el cambio en el banquillo de, del equipo del Guadalajara, creo que volvemos a hablar de lo mismo. Hay jugadores en específico, pues lo hablamos en el América y ahorita de Guadalajara, que con un técnico cuando a un técnico ya no le, les gusta y empiezan a hacer cosas para que se vaya lo van a hacer, pero ese proceso se tarda mucho y eso es lo que pasó ya no querían aleaño, ya no querían que estuviera, por ahí entre semana hubo, no creo fue es el viernes un día antes de, del partido cuando hubo una riña ahí en, en el hotel este, este jugador pollo briseño que había hablado mucho y hasta había tenido un, un enganche ahí con con el chino Huerta, la afición se le fue encima, la afición le gritaba cosas. Les platico en, en, la, en el hotel de concentración al arribo de del equipo Guadalajara. Eh, por ahí unos aficionados se cruzaron la valla de protección y empezaron a, a debatir con el jugador, a, a empujarse, a gritarse. Y a... Pues
1: no fue un debate, porque en un debate participan.
0: Bueno, pues empezaron a mentarle la madre ahí y, y este. Pues no sé si eso también tenga que ver en que, en que, pues ya habíamos dicho, la violencia no es buena, pero parece que es, funcionó. Al menos, pues, para que saquen la garra esta, queda Cruz Azul cero. En el Estadio Azteca, uno, el Guadalajara. Vimos por ahí resucitar también al Chicote Calderón, que en un tiro de esquina por ahí, al 58, se levantaba y. Bueno, de hecho que ni se levantó Casi casi sin brincar Mete el cabezazo para vencer la, la portería del Cruz Azul Y pues hay muchas cosas ¿no? Vamos a ver cómo, cómo reacciona el Guadalajara Ya con esta victoria eh, del nuevo técnico Técnico interino Lo habíamos platicado por ahí en las noticias del viernes En Radio Devote Podcast Que por cierto de una vez promocionarnos eh, Miércoles, jueves y viernes Estamos uh, sacando material de noticias, no es tanto los resultados, sino lo que se vaya dando en el día a día recuerden seguirnos en Instagram y Facebook como arroba de Bote podcast y suscribirse a nuestro canal de Youtube para que nuestro contenido llegue más lejos, devote podcast eh, también una de las cosas fue que la expulsión, la expulsión de Vega al 71, por ahí se engancha con, con Nacho Riveros y ellos ya tenían historia en un partido, no sé si fue del con la selección de que fueron a, a los Olímpicos. Bueno, uh, hubo un partido previo que jugaron contra Cruz Azul y, y Nacho lo, lo madrió y lo lesionó. Déjame aquí, te lo busco rapidito, nomás. Tienes pues ahí. Entonces
1: las... hubo, hubo este. varios varias disgustos, por así decirlo, ¿no? Porque uh -huh. también. Pasó el de Antuna con Antuna.
0: Ah, con Antuna, a ver, platícanos un poquito de eso.
1: Pues, este, primero eh, estos dos jugadores, Antuna y, y Alexis Vega, pues se supone tienen una amistad, la cual la gente les empezó a decir el dúo tamarindo.
0: Sí, porque sacaron unos videos ahí de cuando se ponían a, a enfiestarse y pues les gustaba mucho el vodka tamarindo.
1: Y pues también, este, hay un una entrada en donde este eh, Alexis Vega, ¿no? Fue el que hizo la entrada y Antuna pedía pues, que lo expulsaran una tarjeta o algo, ¿no? Y así como... ¿Qué, qué pasó con este dúo?
0: Eh, al parecer Vega y Rivero ya tenían un antecedente que, que hizo que el jugador de Chivas reaccionara de esa manera. En noviembre del 2020, durante un partido amistoso entre la selección sub-23 y el Cruz Azul, eh, Vega recibió una entrada por, por detrás por parte de Nacho. Eh, pues así es.
1: Y bueno, pues déjame, como ya esté sabida, que es la primera victoria tras la salida de Leaño.
0: Sí, así es. Ya habíamos, como habíamos dicho, eh, se llama, válgame, Ricardo Cadena, es el entrenador de, interino del Guadalajara. Y pues reemplaza a Michel Leaño y todo cambia mágicamente. Eh, el, el Cruz Azul sufre la derrota. Y fíjate, el Cruz Azul lleva, en este torneo, lleva tres. Juegos perdidos contra un Director técnico De inicio Hombre, pinches ideas Se las traigo aquí todas nubladas Tres partidos que debuta El contrario con director técnico Y pierde Le pasó contra Necaxa Con Jimmy Lozano Le pasó contra Santos y ahora contra Chivas Tres partidos que Debutan y ganan. <risa> ese fue el partido de, eso fue el sábado y por ahí el, el domingo nos regalaba eh, esta maravillosa imagen del, del universitario en, en domingo a mediodía <risa> lo platicabas tú no de chingado de cómo al, simplemente nomás al ver al ver el, la imagen de, de los partidos del Pumas a mediodía este se siente algo, ¿no? Se siente algo raro pero nos sorprendieron la verdad porque parecía que Monterrey iba a dar pelea, parecía que Monterrey o sea, al estar en los primeros cuatro de, de la tabla, los cuatro arriba iba a vencer al menos de entrada parecía que pudiera vencer al Pumas, eh, el problema también que a mediodía y con ese pinche y solonón también está ta, ta cabrón, pero... pero... Todavía no empieza
1: como siempre decimos, ¿da? Y eso que está no empieza el calor <risa> pero ya decenios el clima estuvo pesado. Pero bueno, o sea, eh, al final de cuentas, pues ellos se tienen que adaptar a todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pienso que, que en sí el partido en general no estuvo tan bueno. Al final se puso. Sí, porque Pero al la, principio no, era lo que porque se esperaba. Antes del,
0: antes del primer tiempo que terminara, al 45 más 5, expulsan a Juan Pablo Dineno. No es la primera vez que le ocurre que el jugador por una jugada... Eh, pues con un poquito más de energía de la que debería, muy impetuoso él, pues se gana la roja y, y todavía sí, Monterrey con un jugador más medio tiempo, pudo aguantar el Pumas hasta el 90 más uno, donde en una descolgada eh, Washington Coroso. y ahí sí quiero ser, yo todavía soy team manos guangas, porque en, en el 2 a 0 hay una descolgada, estuvo muy bueno el juego y al final, en el 90 más uno, y en el 90 más cuatro caen los dos goles, 2 a 0 el equipo de Pumas, en la descolgada final de para el 2 a 0 Washington Corozo se escapa, se escapa, se escapa y llega ante el arquero Andrada se la tira a las manos o sea, la tira a la altura de las manos aquí arriba, y se le o sea se le va el balón, manos guangas 2.0, y no le dice nada o sea, acaban de perder 2 a 0 y uno de esos goles ocurrió por manos 2.0, pero no dicen nada que es era algo personal con, contra mi manos manos pero bueno. Ya no lo puedo defender tanto porque tú estás muy enojada con él. El equipo de Pumas llega a la posición número 7 y Monterrey se mantiene para mí injustamente, pero pues así es el, el torneo, cuarto lugar de la tabla y eso fue todo en la jornada número 14 y como les había platicado y si no se acuerdan se los vuelvo a repetir, esta semana, el día de hoy que ustedes están escuchando esto, hay jornada doble, hoy inicia con cinco partidos, pero vamos a repasar cómo está la, la tabla, por cierto, tabla patrocinada en parte por High Class Fútbol y Jr Sports Todos los equipos salen a la cancha Tabla General Jornada número 14. Estos son los equipos. En primer lugar, el equipo de Tigres con 32, al igual que Pachuca con 32 en segundo. El equipo de Puebla con 26 en tercero. Cuarto, Rayados. Quinto, Atlas. Sexto, Cruz Azul, siete Pumas, sorpresivamente en octavo el América, nueve León, 10 el equipo de Nacho Ambriz, el equipo de Toluca, en once ya entra en reclasificación el equipo del Guadalajara y en número 12 el equipo de los Rayos del Necaxa. La tabla de goleo con 11 goles. André pieg Chignac Y en segundo lugar, Ibáñez del Pachuca con 9. Y Aguirre del Necaxa con 8. Los partidos de esta media semana los tiene la señorita Reasola. Jornada número 15.
1: martes día de hoy el día de hoy um, eh, estarán jugando pachuca contra puebla necaxa contra tigres toluca contra juárez chivas contra cholos y mazatlán contra santos
0: eso Ese es el, el día, día de hoy cinco partidos el día de hoy jornada número 15 y el día de mañana para cerrar con broche de oro.
1: San Luis Pumas, América León, Monterrey Atlas, y son los de mañana. Y por último sería el día jueves. Ok. Querétaro contra Cruz Azul.
0: Pues ahí está, eso fue la jornada número 14. y lo que se viene para la 15 les recordamos que eh, esta dinámica ya fue nuestra primer semana, la semana pasada con Episodio El martes Miércoles, jueves y viernes Radio de bote, Podca de bote Podcast Radio No me lo puedo grabar Fíjate eh, Y Cada dos semanas tenemos episodio De El Tiro Podcast eh, Pláticas Con amigos de fútbol Así es que pues estén pendientes, la verdad, a veces es, es bien abrumante el estar seccionando todos estos días y la verdad a veces, pues no sé cómo explicarlo, es, es mucho, es mucho, pero créanme que lo vamos a ir acomodando para que ustedes tengan casi casi diario, eh, noticias, resultados y como ustedes lo verán, si están en Spotify o en alguna otra plataforma de audio les platico, en Spotify ya tenemos la opción del video ahí mismo, mucha gente así como, hey ¿eso qué? pues está YouTube, sí, pero en Spotify no era de video ahorita ya tenemos nosotros la opción de verlo en video, también si se fijan, si ustedes lo están viendo en YouTube o en Spotify Video eh, pueden ver que le cambiamos un poquito aquí a la escenografía le estamos metiendo para que en lo visual también pues ustedes tengan algo pues algo agradable. Eh, les doy muchas gracias por seguir aquí al pendiente de, de lo que hacemos. El día de mañana estaremos repasando los resultados del día de hoy en Devote Podcast Radio. Esto fue un episodio más de Devote Podcast. Que la pelotita no deje de rodar.
1: Esto fue un episodio más de Bote Podcast. Gracias por escucharnos y no te olvides de compartir nuestro contenido. Ahora sí, puedes ir con tus compas a compartir lo que viste en nuestro nuevo episodio. ¡Hasta
0: la próxima!